0: A satisfação e o prazer, a busca do prazer, é algo muito recente na história da humanidade. Então, a primeira coisa é a gente entender isso, que a gente está perdido como geração, porque a gente está tendo é, possibilidades que não existiam antes, então a gente se conformava. Então, eu acho que passa muito por isso também, a gente é, começar a entender que é, estamos na transição, então não vai ser perfeito ainda. É, talvez as próximas geração, gerações vão colher os frutos do que a gente está fazendo aqui agora.
1: Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Como descobrir... A sua sexualidade é o tema da nossa live de hoje, a gente vai falar sobre saúde sexual e eu vou ter é, como convidada a doutora Priscila Pirro, que é professora inclusive do módulo de transformação de saúde sexual dentro do curso Transforma Sua Saúde 3.0. O TSS. Eu vou esperar a Pri chegar, mas antes eu vou falar para vocês um pouquinho sobre quem é a Pri, né? Gente, o que que tá acontecendo aqui? A Pri, ela é ginecologista e obstetra, com residência pelo Hospital Promatri. Ela é bacharel em medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, possui pós-graduação em medicina fetal pela CETRUS, em termografia pela USP, em biofísica e bioressonância pela Quantum Bio e em medicina integrativa pela PUC. Além disso, é certificado em sexualidade pela Delfos e em medicina ortomolecular pelo Centro de Medicina Integrada. Não sei se tá bom para você ou se você quer mais, né? Tudo bem, Pri? Tô te vendo aí nos comentários. Que bom. Vamos que vamos. Vamos falar sobre... Ah, deixa eu avisar a galera aqui do Telegram também. É, estamos ao vivo falando sobre sexualidade. Deixa eu botar a Pri aqui na live. Deixa eu ver se eu vou convidar... Vamos que vamos. Maravilha. Eu tenho que avisar aqui no Telegram também, que eu tô ao vivo. Pri. E
0: aí, Matheus? Bom Tudo dia. Bem? Gente,
1: quanto tempo que eu não te vejo, mulher.
0: Muito tempo mesmo. Tava com saudade. Cara, esse <risos> ano
1: passado, hein? Acho que ele atropelou, passou a ré, atropelou de volta. É,
0: eu fui atropeladinha. Tô, tô me recuperando ainda, colocando as últimas bandagens,
1: mas vou recuperar. <risos> Sim, toda vez que a gente uhum. se falou nesse último ano, era assim, Matheus... Já te respondo, sabe? Tipo, tá... É, foi pesado, o foi pesado, tá mas pegando, graças a né? Deus estamos,
0: estamos
1: vivos. Ai, sim, estamos vivos, Pri. Estamos vivos e vamos falar sobre a origem dessa, dessa energia toda de vida, inclusive hoje, que é a sexualidade. Yeah. É, eu te falei um pouquinho da tua bio, mas eu acho que vale a pena você se apresentar para as pessoas e vale a pena você dizer um pouquinho por quê. Porque, assim, parece que é óbvio né? que a pessoa que faz ginecologia e obstetrícia ela vai estudar a sexualidade, mas não é tão óbvio assim, né? Eu acho que não é, não é tão comum, inclusive, você é, falar sobre, sei lá, tantra, sobre coisas mais alternativas e mais diferentes. É, e também ser obstetra, né? Eu acho que as pessoas acham que todo obstetra entende dessas coisas, mas isso não é bem verdade. Como é que foi pra você se aproximar é, dessas, dessas coisas mais integrativas e diferentonas, assim, né?
0: Bom... Bem, para quem não me conhece, só me apresentar como o Matheus falou, sou Priscila, ele já me apresentou, mas é, a, o meu caminho ele foi muito maluco, assim, né? Eu tava vendo você nessa semana, né? Falando do seu caminho e tal, falando a, o caminho da trajetória e tal, e o meu caminho também foi bem irregular, com esse monte de pós aí, e durante um tempo até meu marido falava, o que você quer fazer com tanta pós diferente? É porque, na verdade, para mim, tudo tem a ver com tudo, então é, não existe separação entre as coisas. E ao longo da minha... Depois que eu terminei a residência Na verdade, quando eu fiz medicina E quando eu fui fazer a residência de gineco você... A gente espera aprender sobre sexualidade Foi o que você falou, né? Ah, ginecologista, óbvio que vai aprender sobre Sim. sexualidade né? É muito óbvio, só que não Eu não aprendi Só que não Nem na faculdade Era na faculdade, zero E na residência, menos um Porque assim, a residência era Não era isso, entendeu? A gente, não quer, a gente não tem tempo para ouvir se a mulher está com dor na relação ou se ela tem desejo ou se não tem. Não tem tempo. Então, a gente quer tratar doença. A verdade é que a nossa medicina como um todo aqui a nossa, é muito focada em tratar doenças, né? E não em promover saúde. E isso vale para a sexualidade também. Então, logo que eu me formei, logo que eu acabei a residência de ginecologia e obstetrícia, o primeiro curso que eu fui fazer foi de sexualidade. Foi porque eu vi logo que tinha ali um, um, um gap, um buraco muito grande. E no consultório, uma coisa engraçada né? isso. Eu, eu até comento isso também lá no módulo do curso, porque é, quando eu comecei a praticar ginecologia no consultório, eu vi que as pessoas não tinham queixas. Os pacientes às vezes chegavam e falavam assim, ah, doutor, eu vim hoje só para consulta de rotina, vim colher meu preventivo, tá tudo bem? Tá tudo bem, tá tudo bem. Aí eu, com o meu jeitinho inquisitor de perguntar, mas você sente dor na relação sexual? Como é que tá a libido? Como é que não sei o que é... Ah, é verdade, isso aí não tá legal, não. Uau! Isso, isso era muito frequente. Não, como é impressionante que as mulheres não têm isso como uma queixa inicial. Elas vivem a vida delas como se aquilo ali não fosse uma queixa. Como se fosse normal ser assim. Ah não, é normal sentir uma dor de vez em quando. É normal, não tenho vontade mesmo, é normal. É, eu me embolo toda, não tenho orgasmo, é normal. É, isso é normal. É tão normal que elas não, não referem isso no consultório. Não referem. Mas quando são perguntadas, eu falei gente, mas a incidência de queixa é muito grande. Como que ninguém está perguntando sobre isso? Como que ninguém está falando sobre isso? Mas quando perguntadas, eu vou te falar, 90% tem algum tipo de queixa é, voltada para a sexualidade mas na, espontaneamente isso não chega e a gente vê isso nos estudos, nos números não só, no caso assim meu mundo começou pela, pelo mundo feminino claro, mas a estatística masculina de não falar sobre o assunto é pior ainda né porque os homens falam menos ainda, porque é completamente tabu ter alguma questão sexual para o homem. Então, é, a taxa, se eu não me engano, de, de pacientes que têm alguma queixa sexual nos homens chega a 65%, e eles não falam sobre isso. É, só 30% relatou isso, procurou um urologista ou um profissional para falar sobre isso. Então, essa realidade, como é que pode? Né, A gente já evoluiu tanto, estamos tão liberais, tão libertos, acho que no momento, na história da humanidade, acho que a gente vive um momento de maior liberdade, de falar sobre o assunto, as redes e tal. Milhares de canais falando sobre isso. Mas a gente fala aqui, ó. mas na vida, na prática de consultório, as pessoas ainda não estão falando. A gente ainda precisa falar muito sobre isso. E foi por isso que eu fui buscar esse, esse primeiro curso de sexualidade, porque eu vi que eu não aprendi e como eu, eu tenho certeza que todo mundo a grande maioria dos profissionais que foi formado, é, e eu falei assim, eu não, eu não, eu não fiz medicina para ficar atrás de uma mesa, é, passando creme vaginal, tomando um creme com um preventivo, sabe? Não, não foi, não foi para isso que eu fiz medicina, não, não dá. E, e aí foi assim que eu comecei nessa, nessa jornada, me envolvendo com a sexualidade. Cheguei a a, a me envolver bastante e começar uma pós-graduação em São Paulo permeia... Não sei se falhou aí. É algo que permeia a minha vida, porque o que eu, a minha prática clínica. Porque, na verdade, para mim, nada está separado. né Então, isso faz parte da nossa saúde também.
1: Eu acho muito louco essas coisas, Fri. Cara, é como o tabu, ele entranha na ciência também, né? É a ideia de que você tem tabus como morte, por exemplo, como sexo, por exemplo, que... Acaba que a gente não fala muito, né? Mesmo na medicina, é, não, não, você não aprende. Tipo, eu lembro... Cara, eu lembro de ter ginecologia. Um ano de ginecologia, rotação de ginecologia na faculdade. E dos alunos... Eu já era mais velho, né? Quando eu fiz medicina, mas os alunos ficavam constrangidos quando eu te falava daqueles assuntos. Quando se falava de sexualidade, por exemplo, de orgasmo, de ejaculação. Os alunos de medicina ficavam constrangidos. Eu falei, ferrou. Se os futuros médicos têm constrangimento de falar sobre sexualidade, sobre tesão, sobre orgasmo, sobre prazer feminino. A minha turma lá na Índia eram 40 e poucas mulheres e, tipo, 8 homens. Era muito mais mulher do que homem. E lá na Índia, o tabu era ainda, enfim, maior do que... Muito maior do que no Brasil, diga-se de passagem. Né? Então falar sobre prazer feminino, por exemplo, não era o não era tópico, assim. A gente falava como se fosse uhum. uma aula de colégio que você tá botando uma camisinha numa banana, sabe? para exemplificar. E eu falava, meu Deus do céu, o que, que vai. Como vai ser possível? E na Índia, é, recentemente, eu não sei como é que tá agora, mas o governo proibiu a educação sexual no colégio. Então as pessoas. Uhum. As pessoas não podiam nem saber o que, que é que todo mundo vai fazer? Todo mundo veio daquilo. É a origem da parada toda. E a gente não pode falar sobre esses assuntos. Eu, acho, eu já acho muito louco quando a gente não aprende nutrição direito na faculdade de medicina, né? Tipo, eu já acho uma loucura. Não, não, não. direito não. A
0: gente não aprende
1: nutrição. Pronto. Então, quando a pessoa não aprende nada de nutrição, de alimentação do bicho que você tá tratando... Né, é, na faculdade, como um veterinário não saber o que um cachorro deveria comer, assim. Você pergunta, vai no seu veterinário e fala doutor, o meu cachorro deveria comer essa ração? Eu falo, oh, desculpa, não estudei alimentação canina na faculdade de veterinária. Não. E aí, é muito louco. Mas eu, eu, eu acho mais louco a gente não estudar a sexualidade de uma forma mais profunda. Do, de você não saber essas coisas de ponto G, de orgasmos múltiplos, de ejaculação feminina. e Coisas que a gente... Não sabe, tipo assim, parece que é um bando de tabu que você tem que subir numa montanha na China pra falar com uma sábia tigresa branca sobre o que que tá acontecendo, entendeu? Porque as pessoas não têm, não têm acesso, têm vergonha. Se a gente fala disso uma live às 8 horas da manhã, o horário é inapropriado. Daqui a pouco o Instagram bloqueia a gente. Você soube que eu tomei hum. um bloco do Instagram semana passada? Isso eu é muito não bom. Não soube. A gente tomou um chadobando do Instagram. Por quê? Eu fiz uma live com o Caio, que é um dos professores aqui do, do TSS também, uhum. junto com você. E o Caio é meu amigo desde que a gente é pequenininho. E aí, eu postei uma foto da gente pequenininho. Eu e o Caio pequenininhos. A gente estava uhum. de sunga. O Instagram bloqueou a gente como pornografia infantil. Meu pai do céu. E a gente tomou um gente, bloco de há tipo, Cinco dias que você não acha o perfil do Vida Vida, por exemplo, no Instagram. A gente estava meio que bloqueado no Insta, agora está voltando. Por causa dessa. É uma loucura, né? Umas coisas. É um tabu essa coisa da sexualidade, o que leva, inclusive, a muita perversão, por outro lado também, né? Quando a pessoa bloqueia né, os impulsos sexuais dela, numa sociedade que a gente não pode falar sobre isso, nem, nem ver, nem se conhecer. É, você leva também a pessoa para um lugar de violência, às vezes, né? Então, a gente tem muito assunto, não vai caber em uma live, não é à toa que você tem um módulo inteiro no TSS para falar sobre sexualidade, mas eu queria tentar pegar aqui a essência, Pri, contigo. O, nosso, o público do Vida Vida é mais de 90% feminino. Então, eu acho que a gente tranquilamente consegue focar é, na questão de saúde feminina uhum. hoje. E eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre saúde sexual mesmo, feminina. Sobre os tabus que estão envolvidos nisso. E eu queria já começar te provocando com... Quando, quando você perguntou, quando você começou a investigar isso com os seus pacientes e, feio, e você viu que elas não falavam né, sobre isso em voz alta, que existe realmente um tabu muito grande, o primeiro ponto que eu queria te, falar, queria te perguntar é como que você acha que a gente melhora isso? Tipo, como é que a gente constrói uma sociedade na qual as mulheres, por exemplo... Conseguem falar mais sobre sexualidade.
0: É, a primeira coisa é falando, literalmente, sobre isso. É puxando por esse assunto. Então, isso é uma coisa que, eu acho, que todo ginecologista deveria puxar isso, no... perguntar. Porque foi o que eu falei, espontaneamente, às vezes, não vai sair. A questão está ali, mas isso não vai sair espontâneo. Mas se você pergunta, a coisa começa a... Ah, tá. Às vezes, a própria mulher não se tocou que isso era um problema, sabe? Foi o que eu falei, ela, ela, ela não traz essa queixa porque é, é normal ter queixa. A mulher, ela se acostumou a, a não ter prazer sexualmente falando. A verdade é essa. Ao longo da história, é... assim, eu falo um pouco isso também lá no, no curso, né? Não. Ao longo da história, a mulher, ela... ela... Os papéis eram bem definidos, e ok, a gente era um animal, né? Ao longo do... Lá na época das cavernas, a gente era um animal, e cada um tinha o seu papel, era tudo muito fácil, muito bem definido, a mulher procriava, e nananã. Só que com a revolução da cognição, quando a gente começou a pensar mais sobre o assunto, quando a gente começou, ser humano, né começou o homo sapiens, começou a desenvolver essa consciência, o sexo parou de ser, deixou de ser simplesmente um ato de procriação. E é engraçado que a gente acha que a sexualidade ela é uma coisa instintiva animal primitivo né Até certo ponto, sim. Só que os animais irracionais, esses, sim, só fazem sexo para procriar. Os irracionais, a gente pensa, ah, é uma coisa primitiva, sexo é só para procriação. Só para procriação nos irracionais. Na gente, a gente tem disponível o tempo inteiro que a gente quiser. A gente não se limita ao cio dos outros animais, ao, ao período hormonal, ligar e desligar hormonal. Nós, nós estamos em outro nível. E a partir do momento em que a gente entra num, no num outro nível de consciência, a gente precisa ver isso de uma outra forma. Juntar essa biologia que a gente veio com ela, né? Juntar isso com essa consciência. Então, a mulher começou a não aceitar mais algumas coisas e, e perceber que, opa, não tá tão bom assim para mim, né? Não tá tão legal. Então, durante muito tempo, a mulher aceitou. Ela tinha que aceitar. Ela não tinha outra opção. Aí veio o anticoncepcional, que foi uma grande revolução para a mulher, que ela começou... Como eu não estou sempre grávida agora, o anticoncepcional, apesar de eu não gostar do anticoncepcional como, como medicação, ele foi, foi um mal necessário, que eu vejo assim, cara, o anticoncepcional foi libertador para a mulher. Porque ela, não grávida o tempo inteiro, ela começou, nossa, deixa eu olhar o que está acontecendo aqui, né? Deixa eu olhar para o meu corpo, deixa eu me perceber. E aí começou toda essa revolução. Então, a primeira coisa é a gente poder falar sobre isso com naturalidade. Uma das coisas engraçadas na, na revista Galileu saiu uma pesquisa falando que 65% das mulheres se sentem desconfortáveis em falar a palavra vagina, vulva. 65% das mulheres se sentem desconfortáveis ao falar e ao ouvir vagina, vulva. E por que que a gente, como é que a gente percebe isso? No consultório é muito comum. Chega paciente, ah, eu tô com uma coceirinha na minha pepeca, na minha filiquita, ah, na minha bolinha. Na minha... Sempre tem um apelido Porque a gente tem vergonha de falar Até o nome Então a gente tem que começar a usar o nome Por que você tem que usar um a perseguida Periquita Por que a gente tem que usar um apelido Perseguida,
1: perseguida é muito ruim é. Inclusive
0: é, tem uns nomes assim, tem de tudo que você possa imaginar. Eu já ouvi cada nome assim, e, ah, dor aonde, coceira aonde, tem de tudo, né? É, então, é, a gente tem vergonha de falar um nome ainda. Então, ok, falar vulva, falar vagina, falar pênis, falar penetração, falar, sabe? A gente tem que é, se acostumar com isso e aceitar. Só que são milênios, né, de uma, de uma cultura de não falar sobre isso. E nós somos a primeira geração Que está se confundindo todo com isso Nós somos a primeira geração Na verdade né, Que está tendo essa liberdade Para experimentar coisas novas Porque até a minha avó A minha avó não tinha escolha nem de trabalho Eu vi que você falou sobre trabalho e profissão Pouco tempo atrás não tinha essa coisa de realização Há pouco tempo atrás Você tinha que trabalhar para gerar comida e acabou a, a, o propósito, a realização, a satisfação e o prazer, a busca do prazer É algo muito recente na história da humanidade Então a primeira coisa é a gente entender isso Que a gente está perdido como geração Porque a gente está tendo é, possibilidades que não existiam antes Então a gente se conformava Então eu acho que passa muito por isso também A gente é, começar a entender que é, estamos na transição Então não vai ser perfeito ainda é, talvez as próximas geração, gerações vão colher os frutos do que a gente está fazendo aqui agora, de começar a falar sobre isso, buscar os profissionais começarem a, a puxar por essas mulheres e pelos homens, quem trabalha com homens e, e, a, e a população começar a, ah, aí eu sou um ser consciente, deixa eu me entender aqui, né? acho que esse é o primeiro passo autoconhecimento não tem jeito né? se você não conhece a você mesmo é praticamente impossível de qualquer coisa evoluir, inclusive a sexualidade.
1: É, eu acho que é isso, né? A permissão de falar sobre isso e você realmente, tipo, autorizar, né? De certa maneira, a pessoa que passou uma vida inteira sendo... É, oprimida pela sociedade ou pelos seus pais, né? Eu acho que a gente vem de uma geração anterior à nossa, que ao mesmo tempo tinha uma galera na década de 60 enlouquecendo, pirando, experimentando de tudo para ver o que, que o que, que dá para fazer. É, mas, ao mesmo tempo, no Brasil, por, por exemplo, né, década de 60, 69, Estados Unidos, a galera tava fazendo Woodstock e tal e tal, mas no Brasil era uma época de bastante repressão também, inclusive. Então, uhum. a gente, pelo menos aqui no Brasil, é, sempre fica, né, nesse eixo muito forte entre um objetivo de liberdade, uma tentativa de ganhar mais autonomia e é uma repressão que ela é social, que ela é cultural, é uma coisa meio imperialista mesmo, né? Então, a permissão da gente começar a pensar e falar sobre o assunto já é o início de uma revolução muito importante. E aí, Pri, o que, que você vê na tua clínica, por exemplo, nessas mulheres que você pergunta como elas estão? Qual, quais que você acha que são tipo, os maiores problemas, assim? O que, que as pessoas mais não têm consciência de que não tá bom? Até que você começa a falar e a pessoa, tipo, sabe? E ela fala, não, eu tô uhum. ótima, eu, sabe? Tipo, eu tô ótima, eu trans uma vez por ano. Aí você fala, então, miga, tipo, não sei se uma vez por ano é ótimo. Vamos conversar sobre isso um pouquinho? E aí você conversa, com a pessoa, tipo, ela nem sabia que ela tava num lugar que não era... Porque ela, é isso que você falou, né? Ela aprendeu que mulher não tem prazer, por exemplo... Que o prazer é uma coisa que o homem tem, né? Tem uma métrica que eu li há muitos anos atrás, que eu não sei o quão verdade é, mas que eu achei interessante para refletir. Que dizia assim, é, a média é, dos homens consegue ir de zero ao orgasmo, isso é muito, foi muito chocante para mim, em mais ou menos dois minutos. Então, uma métrica meio mundial... Eu, eu devia ter falado o que, que as pessoas acham para elas botarem nos comentários, né? O, o, o que, que as pessoas acham, quanto tempo demora um homem, né? Então, assim, do zero ao orgasmo, um homem demora mais ou menos uns dois minutos. Então, numa relação heterossexual, por exemplo, que tem um homem e uma mulher, se o homem ele demora dois minutos, quando demor quanto tempo demora mais ou menos uma mulher para ir do zero até o orgasmo? E a métrica que eles botaram nessa pesquisa foi de mais ou menos 15 minutos. Então, era muito louco só você pensar a dissonância que tem, né? Então, se você uhum. é hétero, por exemplo, existe uma diferença muito grande aí, né, de até de, de é, média, né? Óbvio que cada pessoa é de um jeito, tem pessoas mais rápidas mais lentas, e tem pessoas que transam de uma maneira, e tem outras pessoas que fazem aquele, uma misancene gigantesca antes, e o sexual ele é mais curto e tal, é, mas existe uma dissonância de início aí, muito louca, né? Que faz com que para muitas mulheres, como o homem numa relação heterossexual termina mais rápido, a pessoa nem consegue chegar no lugar de exploração do que, que poderia ser aquilo ali. Então, fala um pouquinho sobre isso, Pri, quando as pacientes chegam pra você, o que que você fala que de repente surpreende? O que que as pessoas mais erram?
0: É, as duas queixas principais que eu tenho são dor na relação sexual e perda de libido. Mas perda de libido eu acho que é a top de linha, assim. A mulher, ela ela tem uma perda de libido crônica, sabe? É, generalizada. É... Espera aí, rapidinho, claro. Matheus, porque a minha secretária ligou um som. Você está ouvindo um somzinho, não? Não. Não, é, total... é que ela ligou um som, um ambiente
1: aqui. Eu falei, será que eles estão ouvindo? Eu acho que está filtrando é... super bem. Não estou ah, ouvindo é total... nada. Ah,
0: eu achei que vocês estavam ouvindo também. É, então, as duas questões principais que eu tenho é essa. Perda de libido e, e, e dor na relação sexual. Que elas estão Na verdade, que elas são a mesma coisa no final das contas. Eu posso até explicar mais sobre isso. Então, o que você falou é verdade. Homens e mulheres são diferentes, se comportam de formas diferentes. Eu passo uma boa parte do curso explicando sobre isso. Porque, infelizmente, a nossa busca por igualdade deu uma bagunçada, sabe? Essa igualdade ela tem um limite biológico. A gente deve buscar a igualdade de direitos, de deveres, de poder, de liberdade mas nós não somos biologicamente idênticos. E quando a gente quer ser biologicamente idêntico, a gente vai errar e vai gerar muitos conflitos. Então você entender que o processo de, de resposta sexual do homem é diferente da resposta sexual da mulher, isso é fundamental para poderem conversarem. Se eu não entendo que o que você precisa é diferente do que eu preciso, como que a gente vai ter um ato sexual é, é, prazeroso para os dois? se os tempos são diferentes, se a forma de estímulo é diferente, se a gente não entende a diferença básica do cérebro, do corpo, do funcionamento, da nossa biologia, ah, nós podemos o que... Essas pessoas falam muito, nós podemos o que nós quisermos com a nossa mente, mais ou menos. É, existe um limite biológico, não posso voar. Entendeu? Então existe um limite. Eu, eu nunca vou conseguir levantar a quantidade de peso que você vai conseguir. A não ser que eu tome hormônios e tal. Mas assim, a minha biologia foi programada por milhões de anos para ser diferente de você. Então, a primeira coisa é entender que homens são diferentes de mulheres. Ponto. E tá tudo bem. A diferente não significa melhor ou pior. A gente tem que começar a botar isso muito claro, sabe? A mulher acha que quando a gente fala que o homem é tá diferente da mulher, a gente está sempre achando que é o diferente para pior. Não! Eu acho até que a gente é melhor em certos pontos. E, e o curso, assim, os estudos que eu vi, eu tenho uma tendência a achar que a gente é até um pouquinho melhor para algumas coisas mesmo, sabe? Então não significa melhor ou pior, nós somos diferentes, mas é isso. Falando de sexo, homens e mulheres são muito diferentes. Falando do que elas precisam, do que a gente precisa, é diferente o nosso tempo. A mulher, ela precisa admirar. É, tem uma frasezinha que eu acho muito engraçada, fala assim... É... A mulher quer um homem, a mulher busca um homem para satisfazer todas as suas necessidades. Enquanto o um homem busca todas as mulheres para satisfazer sua única necessidade. Então, o homem quer todas as mulheres para satisfazer sua única necessidade, que é o sexo. Enquanto as mulheres querem um homem para satisfazer todas as suas necessidades, carinho, afeto, não, 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 Então, nós somos biologicamente programados de formas diferentes. Então, se a gente não entende isso, a gente não vai ter prazer na cama, porque esse timing é diferente. Foi que você falou. A mulher precisa de um, de um tempo a mais. Tem uma piadinha, né? Amor, vamos gozar juntos hoje? Vamos, vai saindo você na frente aí, o cara fala para a mulher. A mulher tem que começar, a mulher tem que acordar pensando no sexo para poder transar de noite. Se uma mulher que tem uma vida agitada, ela for, vamos supor, eu acordei, fui para trabalhar, para pegar criança, não sei o que lá, faz live, atende no consultório, organiza, não sei o que lá, paga conta... Chega de noite assim, ó, para começar a pensar, já cansei, já não vou pensar sobre isso, porque nosso, a mulher ela precisa de outras coisas, ela foi biologicamente o cérebro dela foi biologicamente desenvolvido para valorizar outras coisas, para buscar outras coisas. não admira a pessoa com quem ela está, seu relacionamento está ruim, não tem testosterona, hormônio no mundo que vai dar libido, sabe? Não tem, não tem hormônio no mundo. E o contrário, de certa forma, também. Porque eu tenho algumas pacientes que são mega espiritualizadas, sabe? E elas meditam e fazem ioga e não sei o que, não sei o que lá, e falam assim, Fria. E estão bem no relacionamento e falam assim, Pri, cara, eu não consigo ter tesão. Tem alguma não consigo ter libido. Eu tô, não estou tô estressada, eu tô bem no meu relacionamento, mas acabou minha libido. E aí você vai ver os hormônios tudo zoneado. Você corrige e elas... Ah, meu Deus, a vida voltou. Então, assim, outra coisa que eu friso muito lá no módulo. Não é só a biologia, não é só a mente. Nós somos... A sexualidade, ela é biopsicossocial inseparável essas três essas três áreas elas são inseparáveis um afeta no outro o outro afeta no um e vice-versa então entender o contexto dessa mulher por isso que as pessoas não perguntam se tem queixa sexual porque vai passar por uma coisa longa você vai ter que entender o contexto que essa mulher está inserida que relacionamento é esse que momento é esse que ela está vivendo é tá com um filho pequeno tá muito cansada entendeu então é é muito difícil Agora, a libido, sem dúvida, é a e a dor na relação sexual, que normalmente a dor acontece por falta de, de excitação adequada, né? Isso é uma coisa muito engraçada, né? O homem, quando ele está excitado, a gente vê, né? Vê, nítido, está ali, né? O pênis, ele fica ereto, você vê. A mulher, a gente não vê quando ela está excitada. Mas a mesma transformação que acontece para fora no homem, né? acontece para dentro no corpo feminino. Quando a mulher tá está exa... realmente excitada, a vagina ela se alarga, ela se alonga, o útero, ele muda de posição, ele fica mais antivertido para o colo do útero, é não ficar tão é, lá no fundo, para que o pênis ao entrar não bata no colo do útero e, e não dê desconforto. E a lubrificação aumenta Então tem umas figuras bem legais Até que eu vou botar Mostrando o que, que acontece no corpo feminino Como ela se prepara para receber o pênis O corpo se organizou Porque vai entrar alguma coisa ali Não é à toa que um estupro dói Por que, que um estupro dói se na verdade a mulher não é mais virgem? Um exemplo, né? Não era para doer Se entra um, entra dois entra né Não era para doer Não era para ter sangramento Não era para ter lesão no, numa, Num sexo não consentido Não consensual por que, que dói? Porque o corpo, ó, é o contrário. Se eu não tô excitado, se eu não tô afim, se eu não tô preparado para receber, é o contrário. A vagina se aperta, fica curta, o útero fica lá embaixo e fica seco. Isso vai doer, gente.
1: O corpo Como se protege, né, de certa maneira, então, né?
0: Exatamente. Como que não vai ter dor na relação sexual assim? E o que acontece é isso, foi o que você falou. O tempo é curto, o homem vai ter uma penetração num momento em que ainda não deu tempo de preparar esse corpo. Então, às vezes algumas vão ter dor no fundo porque o útero ainda não saiu, outras vão ter dor na entrada porque ainda não lubrificou. Então é muito comum. Você isso tem que perguntar. Ah, mas dói como, aonde? Depois que engrena, para de doer. Muitas falam isso. Ah não, depois eu vou me excitando e para de doer. Às vezes é só no início. Isso é muito comum. Por quê? Porque foi o tempo ali, como ela vai se excitando ao longo da própria relação, a dor vai diminuindo. A maioria das dores na relação sexual é por causa desse gap que a gente não entende, não respeita, que a própria mulher tem dificuldade de, de entender o que está acontecendo com ela. Né? E às vezes quando o cara terminou é que ela estava ficando animadinha. Né? Ela, agora que tá estava ficando bom. né? E, e, e às vezes... Tudo bem, o cara pode gozar e continuar estimulando a mulher. Não tem problema nenhum. Ou o contrário, tem homens que preferem o contrário. Não, primeiro deixa eu, deixa eu trabalhar aqui em você e depois eu me satisfaço. É, o casal pode chegar no seu acordo. Realmente, essa coisa de ser ao mesmo tempo é, é uma dinâmica que exige um, uma conexão do casal muito grande. Né? E aí, como é que você vai ter desejo? Como é que você vai ter libido num negócio que não está sendo bom? Que está doendo? A gente só tem desejo no que é bom. Como que eu vou ter... Já viu alguém falar assim... Nossa, vontade de comer um chuchu. Assim, difícil, né? Não que chuchu seja ruim. Mas você vê as pessoas... Hum, vontade de comer um chocolate. Aquilo que desperta os nossos hormônios. Aquilo que dá prazer. Que tchum, na hora. A gente tem vontade. A gente só tem vontade do que é bom. Se tá sendo ruim... Se tá sendo sacrificante... Se tá doendo... Cara, você não vai ter vontade disso. Não adianta querer ter vontade na marra. Você não vai ter... Enquanto não for bom de verdade, não vai ter desejo. Então, tá, tá vendo como as coisas estão é, se misturam, né? E, e aí você sente dor uma vez, você começa a perder a vontade, porque não tá sendo legal. E aí você vai pra próxima relação sexual, eu falo muito isso. As pessoas, nossa, é assim mesmo. Quando a mulher vai pra próxima relação sexual, ela já tá assim, ai, vai doer esse negócio. Já, já, ela tá beijando na boca e já tá pensando assim, isso quando tem beijo na boca, né? Mas ela tá lá no início e já tá pensando assim, cara esse negócio vai doer. Acabou. Se ela achar que vai doer, ela já não relaxou. Ela já não se permitiu sentir. Ela já tá antecipando um sofrimento. E aí o que, que vai acontecer? O corpo não se prepara e ela vai ter dor. E aí reforça positivamente, tá vendo? Isso dói. E aí ela entra numa bola de neve que a, a cada relação aquilo vai sendo reforçado que ela não consegue sair do ciclo da dor. Entendeu? E aí ela não vai ter desejo, óbvio, né? Não vai ter desejo.
1: É interessante então, que você vai falando, você está me falando disso. Eu fico pensando muito sobre outras lógicas biológicas que seguem um padrão parecido, que é por exemplo a alimentação é um pouco assim também. É a gente fala, uh -huh. acha que a digestão começa quando você engoliu a comida, mas a digestão ela começa quando você olha para a comida e você começa a salivar. Então é, uh -huh. é interessante o tempo biológico. Por mais que eu esteja falando que o tempo do homem às vezes é mais curtinho. O tempo biológico de excitação, ele é mais lento mesmo. É como se você estivesse olhando pra comida, você estivesse acostumando com aquela ideia ali primeiro. E, realmente, na nossa sociedade, como é tudo muito rápido, eu pego pacientes homens, por exemplo, jovens, que estão tomando Levitra, Viagra e tal e tal, e eu pergunto, por que, que você faz isso? Porque o cara, ele acha que ele tem que estar tá pronto de cara. E eu falo... Ninguém tem essa expectativa, né? Na verdade, se você teve um encontro e aquele encontro não foi suficiente para te citar imediatamente, desenvolve esse negócio, porque senão você vai tomar uma cápsula de alguma coisa para você é, se forçar, né? Para você performar. É, e aquilo ali não está honesto mesmo com o teu corpo. O teu corpo não está preparado para aquilo. E óbvio que a gente está uhum. falando numa lógica mais heteronormativa, mas eu acho que a gente podia... É que não é o meu lugar de fala nem um pouco, mas eu queria saber se você... Tudo isso que você está falando, por exemplo, sobre a sexualidade feminina, Pri, você acha que muda no caso, de, por exemplo, de mulheres que são gays? Tipo, você tem pacientes, você pode falar disso com, né, de um lugar de mais experiência. Você acha, você vê diferença na perspectiva? Já que a gente está falando dessa dissonância que acontece no relacionamento heteronormativo. Quando a gente pega e fala de uma dinâmica mais ou afetiva, por exemplo, é a solução, então, por exemplo?
0: É, então, é muito interessante porque eu tenho vários pacientes que foram casadas, têm filhos, mulheres que eu fiz o parto. E que agora as crianças, por um exemplo, né, com 3, 4, 5 anos, elas resolvem ter uma experiência é, com uma outra mulher. E, nossa, descobri a minha sexualidade. Que agora me encontrei, agora está muito melhor do que antes e tal. E, mas por, talvez por causa disso, porque... É, o, o tempo da mulher é diferente O tipo de toque é, Então às vezes o que faltou Muitas delas Algumas voltaram depois Para um relacionamento heterossexual Porque a sexualidade é uma coisa fluida também A gente tem uma tendência a achar só sou homo, sou hétero, sou né? Como se só existissem três Na verdade existe uma fluidez Às vezes você está aqui Totalmente hétero Às vezes você está aqui às vezes eu tô um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. É, não é obrigatório você se definir, né? Num ponto. A sexualidade ela é bem fluida, inclusive. Você pode estar mais aqui um momento e daqui a pouco estar mais do outro lado. É, isso não é obrigatório ser uma coisa fixa. É, então, é, essas mulheres às vezes voltaram para a heterossexualidade porque se descobriram, entenderam e começaram a exigir dos, dos parceiros a exigir, né? cobrar ou ensinar. Agora, como que você ajuda um homem se você não conhece nem a você mesmo? Como que você fala, não, é, por aqui não, não, calma, espera, ah, eu gosto mais assim, eu gosto mais Se assim. ela não sabe nem o que ela gosta. Então, é, nem ela se entende, nem ela sabe o que ela quer, como que ela vai ajudar esse homem também? A gente também entende a, a colocar toda a culpa no homem, ah, o homem aqui é quer chegar lá e meter, aí. não, não, não. Realmente, foi assim durante milhões de anos e tal. Mas existem homens que estão dispostos a fazer diferente né e que a gente está mudando está nesse processo de mudança e eles não sabem às vezes porque a gente também nem a gente sabe às vezes como como guiar esse esse homem então quando ela tem uma relação às vezes homossexual a mulher ela consegue experimentar um toque um, um tempo uma coisa um pouco diferente e, e realmente assim eu tenho eu tenho assim a homossexualidade feminina é uma coisa muito ampla né então eu tenho desde pacientes que são homossexuais porque não suportam a ideia da penetração Realmente a penetração é uma questão que é dolorosa E aí provavelmente tu tem muita coisa associada Até pacientes que é, são homossexuais, femininas Mas que é, gostam da penetração E uma penetra a outra com vários brinquedos e tal A gente tem uma tendência a achar que Ah, eu sou homossexual porque eu não quero penetração Não, mas a maioria das mulheres usa brinquedos entre elas é, Tem prazer na penetração é por causa disso, por causa do tempo, inclusive. Então, é, a gente sabe que é, a, uma parte do nosso cérebro, da nossa identidade de gênero, é desenvolvida intraútero nas primeiras semanas de gravidez. Bom. Então, é, o hormônio a qual nós somos expostos intraútero por isso que eu falo, a gente não está separado da nossa história e da nossa história que vem muito lá de trás, né? Então, a nossa sexualidade, o cérebro, ele vai sendo embebido pelos hormônios e esses hormônios de intraútero vão meio que mudando essa configuração e essa sinapse cerebral para permitir mais isso ou mais aquilo e acaba mudando um pouco o cérebro. Então, a gente sabe que 10% das mulheres, por exemplo, vão ser embebidas com uma quantidade maior de testosterona pela mãe. E isso faz com que o cérebro seja um pouco mais masculinizado. Né? Eu sou uma pessoa, apesar de eu ser é, heterossexual, eu fiz o um testezinho lá, um testezinho, meu cérebro ele é mais masculino do que o meu marido. Eu tenho um cérebro extremamente masculinizado. Extremamente masculinizado. Assim, é, é, realmente, você faz o teste, você me vê, eu sou realmente... É o cérebro extremamente masculinizado. Então, o cérebro ele vai sendo desenvolvido. Então, a gente tem muitos tipos de cérebro, mas a gente tem um padrão. 10% das mulheres vão ter um cérebro um pouco mais masculinizado que vai permitir melhor essa fluidez. Outros não. Receberam mais estrogênio e progesterona e vão ter um cérebro mais feminino. Então, é... a homossexualidade feminina... ela, ela ela é mais aceita, inclusive, socialmente. né? engraçado como, como os preconceitos vão surgindo. Mas na Grécia, era o contrário. Na Grécia Antiga, lá atrás, a homossexualidade masculina... Poxa, eu, eu tenho uma frase que... Poxa, você nem quis transar com meu filho. É, como se fosse um, um... Você nem cumprimentou, sabe? É, você nem... A sexualidade masculina era uma coisa completamente normal. Então, existe a cultura social permeando tudo isso, o que a gente se permite, o que a gente não se permite. Então, nessa questão feminina, a mulher tem se permitido mais do que o homem, de uma forma geral. Eu tenho visto muito isso. Mulheres que nunca pensaram no assunto estão se permitindo experimentar outras coisas. Depois elas podem descobrir que gostam, que não gostam, enfim. Mas talvez, sim, seja um pouco por causa dessa dissonância né, de, de, de tempo, de diferenças. É, e muitas vezes não é nem a, a diretriz dela. Muitas mulheres, muitas, muitas, vão experimentar, vão se descobrir e depois vão voltar. Eu vejo isso com muita frequência.
1: Que interessante isso que você está falando e também porque o tema da nossa live, né, a pergunta é como descobrir né, a sua sexualidade. E a sensação que eu tenho encaminhando a gente para o final é que é isso, né? Primeiro de tudo, numa sociedade na qual sexualidade é tabu e a gente não fala sobre esse assunto, é mais difícil descobrir a sua sexualidade, independente de pra onde ela vai e de como é que você queira manifestar ela, né? É, a segunda coisa que eu tiro, né? É que, então, a primeira resposta para mim, né? Pra essa pergunta seria a gente tem que falar sobre isso cada vez mais para diminuir a carga, né? De tabu, a carga de, de dificuldade mesmo de falar sobre esses assuntos. O segundo ponto que me parece chegar, né, te ouvindo, é que tem uma coisa de pesquisa mesmo, de curiosidade, de tentar ir lá, investigar e experimentar. Então, que você não vai é, é nascer sabendo exatamente tudo que você gosta ou como você quer, e que isso pode mudar ao longo da vida, né? Que aí, o falando, parece meio óbvio, né? Porque... Você, se você não for. Você vai experimentar e vai entender o que, é que você gosta, mas efetivamente aos poucos você vai mudando, né? Um Matheus de 20 anos, o Matheus de 30 e o Matheus de 60 vão ser homens diferentes, não tem muito jeito. Né, e vão querer coisas diferentes, em velocidades diferentes, com pessoas, tipos de pessoas diferentes. Então, eu acho que isso é verdade para todo mundo, né? Eu lembro de... da minha primeira namorada, quando eu tinha 15 anos de idade. Eu acho que hoje, por mais legal que ela seja, eu não namoraria aquela pessoa hoje. Então, o Mateus de 15 e o Mateus de 37 são seres humanos diferentes, precisam de coisas diferentes, de estímulos diferentes, de trocas diferentes. Então, eu acho que às vezes a gente também se chicoteia esse pune porque a gente muda e fica pensando, cara, eu queria ser aquele Matheus. Cadê o meu vigor hum. dos 20 anos? E aí eu vou tomar cápsulas de coisas para eu performar, com muitas aspas aqui, como Matheus de 20, mas eu mudei. Então, eu acho que eu te ouvindo falar, eu fico pensando também no respeito que eu preciso ter com o meu fluxo, né, que tá mudando também. E à medida que eu vou mudando, dependendo da fase da lua, dependendo da época do ano, dependendo da idade... Você falou, né, tô trabalhando muito, tem filhos pra cuidar... Dar, dar. Eu chego no final do dia, não tô no ponto que eu estaria, de repente, quando eu tinha 24 anos, entendeu? E tudo bem, quem é, quem é que vai me cobrar pra eu ser a mesma pessoa? Só que às vezes, em relacionamento, eu acho que aí... hétero, homossexual, não faz diferença. A gente às vezes cobra as pessoas, né, para elas serem as mesmas pessoas que elas foram quando a gente se conheceu. Priscila, você não é mais. Aqui. Quando a gente começou a namorar, você era muito diferente. Aí você fala, né, óbvio, né, que eu era muito diferente. Faz tipo 25 anos. Tipo você. Assim, se eu não tivesse mudado, né, o que aconteceu? Que, né, aconteceu alguma coisa muito errada. Então. Descobrir a sexualidade... É, eu, eu te ouvindo falar aqui... Eu tô tentando responder essa pergunta na minha cabeça... Com base em tudo que você ensinou hoje, né? É, tem a ver com isso também, né? Tem a ver com redescobrir, parece, né? É, constantemente. Você falou disso. Eu tô num momento que eu não me vejo mais... Dentro dessa carcaça que eu tô ocupando... E eu vou ter que experimentar outras coisas. Mas assim, a liberdade de experimentar... É muito difícil... Quando você tem uma sociedade que te prende... Numa classificação só, né? Né? Você é médica, você tem que morrer médica. Aí você fala, cara, eu não... meio que cansei de ser médica. Eu quero fazer outra coisa na minha vida, eu quero ser terapeuta agora, sei lá. E o pessoal vai falar, não, mas você já é, né? Você é essa coisa aqui. Você tem que abraçar esse casulinho e você tem que morar aí para sempre. E eu acho que em relacionamento a gente faz isso muito, né? Com as pessoas, de enclausurar a pessoa <risos> dentro de um negócio. Eu, eu não, não sou casado, não tenho filhos nem nada disso, mas... Eu lembro de, no relacionamento, depois de um tempo de relacionamento, a gente meio que aprende né, o que a outra pessoa gosta. E você já tem meio que um ritualzinho, né? Tipo, já tenho você faz isso, depois você faz <risos> aquilo. Etapa número 3, etapa número 4. Até quando é bom, você acaba em, a, em se, a, aprendendo o jeito que é e fazendo o jeito. E aí eu lembro de ter amigos né, e amigas que viram para mim e falam. É, que, por exemplo, aprenderam uma coisa nova fizeram um curso diferente é, e que o namorado ou a namorada estranharam do tipo você aprendeu isso com quem? Do tipo, o que, que você tá te testando coisas fora do que a gente sempre fez, entendeu? Não. E rola uma insegurança, sabe? Do tipo assim, é, se você tá tentando aprender mais, é porque eu não te satisfaço. É, se você quer outras não, coisas, é porque eu não sou suficiente. Tem toda uma dinâmica muito louca, né? É, de expectativa não. que às vezes acaba sufocando a pessoa, né? Não sei se eu tô viajando, faz sentido isso que eu falei agora?
0: Não, Faz super sentido. Tem duas coisas importantes no que você falou. A primeira é que a gente acha que a gente tem que satisfazer a expectativa do outro sexualmente falando, né? E às vezes não tem nada a ver com você. Tem a ver com o outro. Como o outro tá? Eu tô cansado. Não tem nada a ver com o meu marido. Um exemplo. Eu estou cansado. Não tem nada a ver com ele não estar me satisfazendo. O homem tem muito isso. Eu tenho que mostrar pra ela que eu tenho desejo nela porque se eu não ficar excitado ela vai achar que eu não amo ou que eu não tô satisfeito com ela e tal. Então existe muito isso da gente achar que e olha lá, ele broxou comigo, então é porque eu tô ruim. Cara, às vezes não tem nada a ver com você, né? É, às vezes tem a ver com a situação que o outro tá vivendo e tal. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que abolir, sabe? Nem tudo é culpa nossa, ou culpa do outro. A gente tentar entender o momento, o contexto, desde a biologia, psicossocial, o que está que acontecendo ali para aquilo ali acontecer. E isso é uma coisa muito importante. A outra coisa que você falou é que eu chamo de, brincando, eu chamo de sexo-sequência. Você sabe exatamente a sequência que vai acontecer o sexo Sim. E depois de muito tempo no relacionamento, realmente, você vira o sexo sequência. Você sabe como é que começa, como é que termina. E isso é um pouco desestimulante, às vezes, Sim. né? Porque você já sabe... E eu tenho um videozinho que eu falo sobre traição, onde eu falo sobre isso. Sobre o ser humano, ele gosta de novidade. A gente gosta de novidade. Por isso a gente viaja. Porque eu, tenho, eu moro no Rio de Janeiro e tem um monte de praia aqui. Pra que, que eu vou querer ver a praia de Natal? Praia é praia, é areia, mar Aí chegam lá, ai meu Deus, essa aqui é incrível Na verdade praia é praia Eu me acostumei com a minha, mas eu vejo uma outra Eu acho massa e, Na verdade é só pela novidade A novidade libera dopamina A dopamina aumenta a testosterona A testosterona aumenta a libido Por isso que casais falam que quando viajam Transam muito melhor porque liberou dopamina pela novidade de estar num quarto diferente, no lugar diferente.
1: Mudou a cama, né? Mudou a
0: cama. Mudou já a cama, foi numa praia ligando um lugar diferentão pra... e ficou estado. Então isso é isso é uma coisa que você falou. Se a gente descobrir a novidade em quem está com a gente o tempo inteiro, porque ele é uma pessoa nova, ela é uma pessoa nova, a cada momento, a gente acha que conhece. Eu comecei a namorar meu marido, eu tinha 18 anos quando eu comecei a namorar meu marido atual. 18 anos. Então, olha só a nossa história de, de vida, né? Muito nova. Então, eu, quando eu fiz o curso de sexualidade, eu chegava em casa, ah, Eduardo, eu descobri um negócio, um negócio... Da minha eu, eu, foi o que você falou, né? Aí, aí levantava assim, calma aí, calma aí, que história é essa? Não sei o quê, não. Não, não. <risos> não, não eu descobri uns negócios legais, não sei o que, ah, eu aprendi um negócio. Então, Gente, é isso, eu é... super,
1: eu super imagino você chegando em casa, tipo assim, com um brinquedos de diferença lá <risos> do Eduardo. E o Eduardo, ah, Eduardo meu Deus, lá vem ela.
0: Lá, <risos> lá vem ela, tá maluca. O que, que deu nessa mulher? Eu, eu conheci ela com 18 aninhos, toda. É, toda. Eu era muito, eu era outra pessoa, né? Eu mal falava, que era super tímida, super calminha, oh. sabe? É, oh. Vim de uma formação religiosa muito severa, e isso é uma coisa que importa muito pra Sim. sexualidade, sabe? Sim. Evangélica, muito severa com isso, com, com a parte sexual. E aí ele, de repente, vê que pedila, não, essa tá chegando cheio de coisa aqui em casa. Então, foi, a, foi mas, mas é isso, a gente tá mudando o tempo inteiro. E sexualidade não é só penetração, não é só ato sexual, né? Então, a gente pensa assim, ah, vou desenvolver minha sexualidade, vou aprender a transar. Puts, já começa errado, né? Porque sexualidade é o que permeia a nossa vida desde sempre. Se não fosse a sexualidade, a gente não tava aqui. Então, é, é, faz parte da vida. Não é só ato sexual, não é só penetração. Está longe de ser isso. Então, é desde o toque, do olho no olho, do, do, do companheirismo, que você falou. Eu hoje não sou mais a mesma menina de 18 anos. Eu tô com 41, entendeu? Ele me conheceu com 18 anos, eu não sou mais a mesma. Em termos, em termos de energia sexual, é, para o sexo. Mas a nossa sexualidade hoje é muito diferente. Quantidade, qualidade, mudanças. Então sexualidade foi, foi exatamente o que você falou sabe? A gente entender as mudanças que a gente vive E buscar essa novidade no outro também Sabe por quê, Matheus? Porque a, é, a gente vai se acostumar Já tem estudos falando que a gente vai entrar O casal uma hora, aquilo vai entrar na rotina E isso vai diminuir o interesse então, se for assim, todos os relacionamentos estão fadados a acabar, né? Só que é muito mais do que isso. Isso é uma outra parte que eu falo no curso também, no finalzinho, que é a parte da energia, né? Que eu, uma coisa que eu acredito muito. O, a, a gente vibra, né? Isso aí, a gente tem um campo. E quando a gente tem relação, e quando a gente vive com alguém, esse campo, ele se mistura. Esse campo energético, ele se mistura. A gente passa a vibrar muito parecido com aquela pessoa com quem a gente está. A gente leva essa mudança de campo com a gente. Então, o ato sexual, essa intimidade, é algo que a gente tem que cuidar. Se a gente, cada hora, também tá com uma pessoa, você imagina um monte de campos diferentes interferindo ali, até que ponto isso é bom para a nossa saúde, inclusive, já que essa energia sexual vai estar o tempo inteiro sendo mexida, sabe? Aonde que está a minha estabilidade bioenergética? Então tem muita coisa, né? Então a é gente bom. tem que... É mais do que só ato sexual, é mais do que só biologia, é mais do que só psicossocial, é, é energia também. Sabe, é como nós vibramos no mundo, o que recebemos de volta. Então não tem muita coisa legal aí pra gente... Por isso que tem que ser o módulo inteiro, né? Porque tem muita coisa pra gente falar.
1: É, por isso tem que ser pelo menos seis horas, né? Senão não tem jeito. <risos> é, tem muito... Essa coisa da curiosidade constante, né? Porque é, esses dois impulsos convivem muito no ser humano, né? O impulso do conhecido, de querer o que a gente conhece e o impulso de novidade. E botar os dois pra brincar... A gente é um bicho tão doido que a gente gosta de ver o mesmo uhum. filme de novo na sessão da tarde porque você já sabe que você gosta daquele filme. Né? do Tipo, cara, eu vou ver Friends pela terceira vez de novo porque eu já sei que aquilo vai ser gostoso pra mim. Então, ao mesmo uhum. tempo que a gente precisa dessa, desse conhecido de estar com a pessoa há 23 anos e aquilo ali dá um conforto, né? É, do que você tá na pista, no Tinder, cada hora sai com uma pessoa diferente e aí aquilo gera também umas instabilidades. Você precisa do conhecido, do, do, do filme da Sessão da Tarde, mas ao mesmo tempo, você precisa que dentro desse conhecido você encontre coisas novas, né? você reconheça aquela pessoa é de novo. E eu acho que é interessante porque a vida, ela é tão assim, é tanta transformação, uhum. acontece tanta coisa, tipo pandemia, muda tudo. Se a pessoa tiver um relacionamento e ela tiver aberta pra reconhecer aquela pessoa, ela vai ver que a pessoa já mudou. O problema é que às vezes a gente realmente aprisiona as pessoas dentro do conceito que você teve dela da Pri de 18 anos. E aí a Pri de 18 anos agora fez o um curso de sexualidade e ela é outra Pri. É a mesma Pri, então tem o filme da Sessão da Tarde, mas ao mesmo tempo o final mudou do filme. E aí você tem aquele, uhum. aquela coisa do que você falou, né de é, deitar numa cama diferente já abastece a pessoa de repente de libido. Né? A ideia é de fazer alguma coisa diferente, mas para isso a gente precisa eliminar o tabu. Né? Você precisa estar num relacionamento que você pode falar sobre as suas satisfações e insatisfações. Eu lembro, eu vou terminar essa live com uma com uma citação é, muito louca e inesperada, que é a Bruna Surfistinha. Eu lembro de ler o, a trilogia da Bruna Surfistinha, há tempo atrás, antes de eu fazer medicina. Ela escreveu O Doce Veneno do Escorpião. Depois virou filme e tal e tal. Uhum. E eu lembro que me deram aquele livrozinho. Era um livro pequenininho. Eu, eu li essa parada, eu devia ter uns 20 e poucos anos, assim, sei lá. E eu li os três. Eu não achei a escrita incrível, mas a história é muito impressionante. E a Bruna Surfistinha, para as pessoas que não sabiam, foi, era uma profissional do sexo aqui de São Paulo e tal. E eu acho que a Débora Seco interpretou ela no cinema, inclusive, e tal. E ela escreveu uma é. trilogia, três livros, que o primeiro chama Doce Veneno do Escorpião. Vocês não estavam esperando que eu ia começar de Ayurveda em sânscrito e terminar com Bruna Surfistinha. Se vai, Bruna... vai ser isso que vai acontecer na live de hoje. É, e olha que louco, Pri. Eu não sei se você chegou a ler, mas ela falava assim: a maioria dos, dos, dos clientes que ela atendia eram homens casados e eram homens casados que queriam experimentar coisas diferentes e que não tinham, não se, não davam espaço no relacionamento para aquilo. E aí preferiam procurar uma profissional do sexo para poder dar vazão a essa criatividade, a essa vontade. E eles não sentiam que podiam trazer pra dentro do relacionamento. E independente do que isso significa pra você que tá ouvindo a gente aqui agora, pra mim fala muito da, da, da inabilidade que às vezes a gente tem de trazer pro relacionamento o que a gente tá sentindo. De eu trazer pro meu relacionamento com a minha namorada alguma coisa, e ela. O que ela vai pensar de mim, entendeu? Será que ela vai. Será que ela vai me estranhar? Será que ela vai achar que eu não sou homem de verdade? Será que ela vai. Parar de me admirar, por exemplo. Será que eu vou dar ideia para ela que depois ela vai querer usar na rua com outros homens? Então, tem um monte de inseguranças, né? Tem um monte de medos que a gente traz pro relacionamento e que, às vezes, geram umas loucuras, assim, de que você, de repente, se você sentasse com a tua mulher ou com o teu homem, independente de você ser hétero ou gay ou seja lá como for, se você pudesse ter liberdade, não ter esse bloqueio de tabu, de sentar com a pessoa e falar, olha, eu tô num momento da minha vida que eu quero experimentar isso aqui. E você saber que dentro do seu relacionamento existe esse diálogo e essa abertura e que você vai ser acolhida, né? Que você vai ser acolhido. De repente, você é, é, é transformava junto com a pessoa. Você levava a pessoa junto dessa sua jornada, né? Vocês iam os dois... Cara, vamos embora. Quero muito fazer esse curso muito louco de massagem aí no terceiro chakra pra gente ver o que, é que acontece. Só que quando você tá num relacionamento que você cria tabus ou a pessoa cria tabus, aquilo ali faz fronteira, né? Faz muralha entre as pessoas, e aí eu vou ter que fazer meus cursos para lá. Vou ler meus livros escondidos quando ninguém, quando todo mundo já foi dormir, e aí isso começa a gerar mentira, e é isso que leva a traição, por exemplo. É isso que gera tudo que ninguém quer, mas a maioria das pessoas faz. Se você perguntar yeah. para as 620 que estão aqui na live, são assim: o que você acha, por exemplo, de traição? A maioria diria: não, não é bom, não funciona mas a maioria das pessoas já traiu. A gente é uma sociedade que tem essa dissonância muito louca, né? Eu não acredito que eu deveria que isso deveria existir, mas eu faço porque eu não vejo outra solução. E eu acho que você falou um pouquinho hoje sobre soluções possíveis, né? E eu acho que tudo começa com essa encarar, né? falar sobre o preconceito, sobre o tabu, sobre essas possibilidades de forma clara, né? de forma aberta, né? numa live às 8 horas da manhã. Né?
0: É, e só, só para complementar, uma coisa muito importante, né, negar que isso existe não resolve o problema. Negar que a gente tem um instinto de querer uma novidade, negar que eu amo o meu marido, mas que eu posso sentir tesão por uma outra pessoa negar que isso existe não resolve o problema. Fingir que isso não está acontecendo? Não, eu, tesão outro, Não, o meu marido. E um dos grandes erros que eu falei foi que a gente confunde homem com mulher. Acha que é a mesma coisa. E não é. A outra coisa é que a gente acha que amor e tesão e desejo são a mesma coisa. E não são. Então, quando a gente nega que a gente... Tem um instinto de necessidade de uma coisa nova. que é Quando a gente nega que, que somos diferentes, quando a gente nega que sente desejo por uma outra pessoa, a gente não caminha para a resolução. Então, a primeira coisa é: Putz, isso realmente acontece. Deixa eu assumir isso para eu olhar para isso e ver por que isso acontece. Como eu soluciono o que, que eu faço com isso, né? Porque se a gente nega que a gente está sentindo, você vai... Não, eu não posso fazer isso porque eu amo minha mulher. Então, você vai procurar um profissional de sexo. Eu tenho várias pacientes que são profissionais de sexo, né? E é muito legal conversar com elas, porque é como... é Nessa conversa com a Bruna Sufistinha, você vê que o que os homens estão buscando é outra coisa. E se a gente nega que isso existe, a gente não resolve o problema. Né? Então, negar esses instintos, negar a nossa biologia negar o que acontece, fingir que não, que é feio, né? Então eu não quero falar sobre isso porque é feio falar sobre é, profissionais do sexo, por exemplo, né? Imagina, coisa feia. Não. Se a gente não olha, se a gente não fala sobre isso, se a própria professora não levanta essa bola, poxa, por que esses homens casados estão? O que eles estão procurando ali, né? Que a gente pode tentar resolver de uma outra maneira, talvez? Então negar não resolve. Então a primeira coisa é isso, negar, é, deixar de negar. Olhar para isso de forma limpa e desarmada. Pra gente poder começar a falar sobre isso você falou, né? Então, a gente, senão a gente não sai disso daí.
1: Maravilhoso. Eu vou deixar um dever de casa para todo mundo. Seiscentas pessoas que estão aqui. Quem vai assistir a gente depois? Senta hoje, ah. que é quinta-feira. Se você tá num relacionamento. E pergunta a pessoa o que, que ela ou ele gosta, o que, que ela ou ele quer, e abre um espaço para você falar também o que, que você gosta, o que, que você quer. Se você não tem a habilidade de conversar com a pessoa que é a sua companheira ou seu companheiro de vida, com quem que você vai ter essa habilidade? Né? Eu acho muito louco na nossa sociedade, como às vezes eu já tive amigas que a gente sabia quem ela estava pegando, mas o namorado não sabia, né? E a gente fala, eu durmo com esse ser humano, esse homem ou essa mulher todo dia, mas parece que essa pessoa é a última pessoa que vai te conhecer. E tem uma galera do colégio, da faculdade, que te conhece, às vezes, um pouco melhor até do que essa pessoa. Então, de repente, você está privando essa outra pessoa de te conhecer de verdade. E se ela não conhecer o que é. você é e o que você precisa de verdade, como é que ela vai chegar junto dali, entendeu? Então hoje fica aí o dever de casa de você ter uma conversa honesta, um diálogo aberto. Talvez seja desconfortável, talvez vá doer um pouquinho, mas eu te prometo que vale a pena você sentar e ter uma conversa aberta com quem tá junto com você. Priscila Pirro, obrigado pela tua presença. Se vocês não conhecem o trabalho da Pri, Sim. se você está ao vivo agora, clica aqui em cima, que você vai lá, arroba Se você está assistindo isso na gravação, eu vou botar na descrição né, dessa live é, o arrobazinho da Pri, para você ir lá seguir a Pri. Pri, tem algum canal melhor do que o Instagram para as pessoas acharem você e entrarem em contato contigo?
0: Eu concentro tudo no Instagram Em breve, ano que vem, se Deus quiser Tem um YouTube lá Que eu boto algumas coisas no YouTube pra facilitar Legal. Que é ginecologia e outras cocitas más E eu vou falando de outras coisas também Mas eu concentro tudo mesmo no Instagram Fica mais fácil achar pelo Instagram e
1: depois ir pro YouTube Maravilhoso. E a Pri é professora do módulo de Transforma em Sua Saúde Sexual, do curso Transforma em Sua Saúde, que está com as inscrições abertas agora e que as inscrições vão fechar amanhã, diga-se de passagem. Então amanhã, no 0800, eu vou responder mil perguntas sobre transformação que vocês vão mandar. Eu vou abrir uma caixinha nos stories daqui a 5 segundos. Vai lá nos stories...